1: Здравствуйте, друзья. Это наш последний день перед выборами. И, конечно же, я всех призываю исполнить гражданские долги, проголосовать. Перед этим, конечно же, изучить программы кандидатов, изучить их биографию. Ведь сейчас же есть сеть. И самое главное – посмотреть, кто из них русофобы, кто из них за Россию и за русских, а кто не очень. И, конечно же, как в 96-м году проголосовать сердцем. Что еще происходит? А еще и Россия, и США обвиняют друг друга во вмешательстве в свои внутренние дела. Например, я в Википедии, в англоязычной, нашел невероятную совершенно статью связи того самого движения БЛМ и российских спецслужб. Ну, то есть, с их точки зрения, вот эта вот пресловутая рука КГБ уже везде, и только что вот этот ураган знаменитый, который опять обрушился на южные штаты США, это еще не рука КГБ, хотя и тут не очень понятно. А вот, если серьезно, МИД России пообещал принять меры, из-за этого самого вмешательства в США э, в российские выборы. Вот давайте поговорим, а если это вмешательство, миф оно или нет. Николай Калмыков, член общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи, нам поможет об этом узнать. Николай Николаевич, здравствуйте. Ну, мне это вот... Кажется, что это такая трансатлантическая шпиономания, и я слабо себе могу представить, что агенты ЦРУ могут проникнуть там, к нам в Россию и взломать наши выборы. Ну, нет ведь. Здравствуйте. Ну, на самом деле, я с
2: вами не соглашусь. Воздействие, влияние и конкретные ситуации они бывают, они есть, и при том, в ряде случаев, они даже выходили в уличную плоскость. Ну uh, вот пример примеры, в студии, просто, да. просто, просто, примеры Смотрите, когда э, вы э, блокируете доступ к социальным сетям тому или иному общественно-политическому лидеру, э, то вы влияете на избирательный процесс? Конечно, влияете, потому что вы перерешаете право доступа в личную плоскость в равенстве с другими кандидатами, к примеру. Второй пример более глубокий. Технори знают, но обычные граждане не всегда это знают. Очень часто бывают манипуляции социальными сетями, различными сервисами, с точки зрения э, выдачи информации. То есть поисковые системы, либо социальные сети выдают информацию неравномерно, а
1: так а, как но они... Это вы намекаете, что Евгения Попова, кандидата э, очень известного, да, забанили в Твиттере Евгения Попова.
2: Не только баны бывают, бывают другие ситуации. Бывают ситуации, когда именно конкретного пользователя не удаляют и не блокируют, но его отправляют в так называемый теневой бан. То есть он вроде бы есть, он даже может постить свою информацию, но его видят на 20, на 30, а то и на 90% меньше людей, чем могли бы его видеть, если бы он не был в этом теневом бане. При этом об этом даже не уведомляют администрация этих социальных сетей. То есть компании, находящиеся в Соединенных Штатах Америки, при этом они все официально сотрудничают с органами, которые есть в спецслужбы в США, Они э, могут в любой момент получить команду, гипотетически, вот этого показывайте больше, этого показывайте меньше, и все. Это прямое вмешательство за счет влияния на доступ к, к на
1: равный доступ к распространению информации. Но тут тут, тут интересная тоже история. Например, господин Навальный, ну, его команда полузапрещенная в России и успешно эмигрировавшая, предлагает там своих кандидатов. И вот их приложение, которое как раз продвигает этих вот оппозиционных кандидатов, удалили из интернет-магазина Гугла. И Apple, то есть пользователи соответствующих устройств в России не могут скачать. То есть, тут как бы получается немного странно. С одной стороны, эти всемогущие западные цифровые гиганты вертят нами как хотят, а с другой стороны, вот они так берут честь перед товарищем-майором. Тоже странно. Давайте, давайте масштаб сравним здесь.
2: Есть господин подвальный со своим активом, и он определенно грани- имеет определенное ограничение по количеству людей, если это мобильное приложение, явно напрямую продвигающие конкретные э, какие-то свои интересы. Другая же история, когда вы сами не замечаете, но вас окутали коконом информации, которую вам хотят показывать, либо изолировали вас от определенной информации, которую вам не хотят показывать, об этом даже публично не заявляют, и об этом не нужно заявлять публично, и действительно, к сожалению, такие практики происходят. А, ну, конечно, это не единственный способ возможного вмешательства, либо того, который осуществляются. Мы знаем и другие способы, когда э, есть масса программ обучения, реализуемые иностранными организациями, для наблюдателей. э, Есть э, различные преференции, которые могут возникать у них в будущем при поступлении в университеты, к примеру, лидеров общественного мнения, таким образом, очень красиво переманивать на свою сторону, чтобы впоследствии через них влиять. И много-много других практик и форматов, которые, бывают применяются
1: для того, чтобы напрямую, либо косвенно воздействовать на... Вы знаете, Николай, два сразу соображения. Во-первых, ну, пожалуйста, давайте мы не будем глумиться над фамилиями, даже если этот человек вам не нравится, это такой немного детский прием, который нас не красит. И второе, да, никто ж не спорит, есть там эти и институты, и гранты, и образовательные организации, но, например, Виктор Орбан, глава нынешней Венгрии, на рубеже 80-х, 90-х получал образование на деньги буквально Сороса, своего венгерского соотечественника. И сейчас он такой самый, что ни на есть, консерватор, чуть ли не союзник России в Центральной Европе, да, и при этом он учился там э, на грант Сороса, буквально. Не кажется ли вам, Исходя из этого, да, что все эти истории про всемогущего Сороса и его гранты, они сильно преувеличены, вот на примере Орбана. Вы
2: правильно подметили момент. На самом деле, действительно, есть люди, которые получают разные грантовые программы. Это не значит, что каждого нужно облить черной краской. Есть люди, которые занимаются исследованиями наукой, фундаментальными, зачастую, исследованиями, да. И они участвуют в грантовых программах для того, чтобы вести свою исследовательскую деятельность, к примеру, либо получать образование. Но, тем не менее, это один из способов. Правда, точно так же, как соцсети, где-то блокируют, где-то не блокируют. Это в большей степени возможно то в меньшей степени возможно влияние. То есть не нужно э, черное и белое жестко делить, но при этом учитывать возможные риски, возможные э, инструменты, которые из них могут воздействовать, конечно, необходимо, чтобы трезво понимать, что происходит вокруг. Это ну, рационально нужно осмыслить.
1: Николай, вы член общественного совета при Росмолодежи, это федеральное агентство целое занимается нашим подрастающим поколением. У меня, может быть, наивный вопрос, а вот неужели нельзя тоже нам сделать какие-то свои такие вот образовательные программы, там, собирать каких-нибудь молодых лидеров из Беларуси и рассказывать им, что есть оно общерусское единство. Я хочу напомнить, что, например, Софья Сапега, возлюбленная всем известного Романа Протасевича, она училась на такой же, но их, программе в Европейском университете в Вильнюсе, который в буквальном смысле готовит оккупационную элиту. А у нас-то почему таких программ нет?
2: Спасибо большое, что дали возможность провести маленькую рекламную кампанию. Программы есть. Какие-то лучше, какие-то хуже. Я, конечно, являюсь обще... представителем общественного совета, а не являюсь именно там руководителем агентства по молодежи, либо по работе с соотечественниками, потому что вы затронули еще и эту тему. Это Россотрудничество, уже другое ведомство занимается. Тем не менее, есть программа. Новое поколение. Программа шикарно существует много лет. Она была маленькой, потихонечку уже стала расширяться. Эта программа реализуется Россотрудничеством для иностранных молодежных лидеров, к примеру. Есть форум Евразия, недавно буквально прошел, к сожалению, не успел я сам посетить, должен должен был выступать. Проходит каждый год, это большой съезд, где и наши молодежные лидеры, и зарубежные из разных стран собираются, и проходят обучающие программы, генерируют проекты, а те, кто являются нашими гражданами, еще имеют право получения грантов, финансирования для того, чтобы реализовывать свои проекты по целому ряду областей. Помимо этого, есть программы лидерские, притом они разные. Есть «Молодежная команда страны», программа существует несколько лет уже, в которой собираются члены молодежных парламентов, молодежных правительств. Кстати, это ну, такая некая песочница для тех, кто планирует присматривается, но еще не факт, что готовы идти в большую политику, но они пробуют, моделируют, предлагают какие-то инициативы органам власти или даже в из своего поселка
1: или города выходит с какими-то предложениями и так далее. Есть, такие... ну, да, мы, мы сегодня как раз о Белоруссии будем еще говорить в связи ну, с ее ну, новым праздником. Вместе, у меня-то предложение, оно тоже может быть наивное. Есть, например... Конкурс «Лидеры России». Есть много других похожих конкурсов. Давайте пригласим, разрешим в них участвовать. Например, гражданам Белоруссии. У нас же союзное государство. Или даже гражданам Евразийского экономического союза. Ну, кому от этого плохо останется?
2: станет? инициативы немножко опоздали. Уже можно. Сейчас уже проходит конкурсная программа для иностранных граждан. А у нас есть, кстати, между прочим, весной, когда пандемия только начиналась, мы поняли, что у нас некоторые вопросы будут стопориться по работе с молодежью. Мы объявили, что открываем отдельный специальный чат где с Росмолодежи. Мы собираем тех ребят, которые имеют проекты, и им нужно помочь, с точки зрения, подсказать с кем, где, как взаимодействие выстроить. Любой человек может зайти, написать. У меня есть такой-то проект, который я хочу масштабировать на сотрудничество с странами по советскому пространству СНГ другими странами. И где есть возможность, мы стараемся их состыковывать, э, при том как с линии органов власти, так и по линии общественников, э, предпринимателей, которые там помогают, э, международники, в том числе старшего поколения, младшего специалистов. Это тоже есть. И, кстати, большая работа идет еще по линии Совета молодых дипломатов примит России. Это отдельная структура, которая занимается Взращивание будущего поколения дипломатов И они выстраивают отношения Очень активно именно ba- со специалистами да,
1: Главное, главное, чтобы Не как в фильме «Спящие», где Если вы помните, там В медиа половина вообще Всей зарубежной агентуры американской Сидела. Николай Калмыков, член общественного совета при а Приросмолодежи у нас Был, а я лишь добавлю, друзья Мои, что нам Нужно, безусловно, защитить Нашу внутреннюю политику и нашу суверенность но опираясь на что? На какие ценности? На советские или на российские, или на некие синкретичные? Сколько нашему государству лет? 30? Сто или, может быть, тысяча сто. Вот пока мы на эти базовые базовые вопросы не дали ответы, ничего нам будет непонятно. Продолжим через пару минут говорить о загнивающих США, конечно же.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Наш эфир продолжается, и я хочу заранее извиниться. Когда вы будете слушать эти звуки наши прекрасные, я буду находиться в самолете, направляющемся в мой родной Череповец. Поэтому, да, сегодня эфир в записи, и по этой же причине не будет ваших звонков, дорогие радиослушатели. Но давайте поговорим, как мы обещали, про североамериканские Соединенные Штаты, ведь... Там победила демократия. И да, о чем мы в Калифорнии, конечно же, местного губернатора Гевина Ньюсома за то, что он просто довел Калифорнию до ручки, лесные пожары, верное отключение электроэнергии почти как у нас в 90-е, этого губернатора захотели отправить в отставку на народном референдуме, но случились, конечно, чудесные метаморфозы, и вы, наверное, помните, как 10 лет назад, кстати, после выборов 2011 года, Года. Ну там, наверное, тоже в общем есть к этим выборам вопросы, но на одном из телеканалов показали известную картинку, где сумма голосов за все партии была 146 процентов. Да, просто чудовищно оттуда пошел тот мем да, мы осуждаем безусловно, и нужны честные выборы. Нам нужны, но при этом те самые выборы. Вернее, референдум об отставке губернатора в Калифорнии, Гевина Ньюсома. О нем вел репортаж телеканал CNN. И буквально в разных кадрах на этом канале показывают разную инфографику. И голоса за Гевина... Чудесным образом увеличиваются на 351 тысячу буквально там, в течение одного там, одной минуты, при том, что за его оппонента как бы голоса не меняется. Это интересно, да? И Малик Дудаков у нас на линии американист, автор телеграм-канала, который называется Малик Дудаков. Как это все можно объяснить?
3: Ну, конечно. То, как проходили выборы в Калифорнии, это ну, наверное, вот просто пример того, как нельзя вообще, в принципе, проводить любые выборы. да, То есть нам там никакого контроля за избирательным процессом просто не было. А, избирателям разрешили даже в какой-то момент э, печатать бюллетени на своих домашних принтерах, потом их отправить по почте или приносить на участке. Да? То есть до, до такого доходят демократии. Да,
1: Подождите, я правильно а, понимаю, вы... что там нет никаких средств защиты, и там любой, допустим, сторонник Демпартии может распечатать, например, 10 бюллетеней от себя там и отправить их? В принципе, да. От имени себя, от имени владельцев,
3: всех предыдущих владельцев своей недвижимости, от имени своей кошки, собаки и так далее. Да, то есть нужно запрашивать такой электронный бюллетень, когда ты его получил, в принципе, распечатываешь, отправляешь на участки. Конечно, по идее, на участках должна быть проверка подписей, но в связи с тем, что некоторое время назад решили то, что как-то жестко проверять, это, это расизм, поэтому, в общем, особо никто никакие бюллетени не отсеивает. Ну, то есть эта система
1: почтового голосования американского, она рассчитана, что на каждом уровне системы будут кристально честные люди, которые не, не попытаются там ничего накинуть. Именно так, именно так. Ну и, в принципе, в
3: Америке, как мы знаем, выборная система такая довольно архаичная и долгое время держалась именно вот на джентльменских соглашениях. То есть мы как бы находимся в определенных рамках, и вы тоже находитесь в определенных рамках. Там отдельные махинации могут быть, но они не должны быть частыми, не должны быть масштабными. Ну, как бы в ноябре 2020 года ситуация поменялась, да, мы все помним скандалы в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Джорджии, помним, как повлияло это почтовое голосование на выборы, ну и тех людей, которые его проводили, в общем-то, никак не осудили, да, и понятно, что если никакого наказания не было, то как бы ну, появляется все больше мотивации использовать это и в дальше. Если это так успешно состоялось э, на президентских выборах, да, и теперь это, ну вот. Прошел примерно год, 10 месяцев, и мы это наблюдаем уже в Калифорнии, на, где действительно был референдум. А в какой-то момент казалось то, что у действующего губернатора есть шансы пролететь на нем в июле-начале августа, по опросам, во всяком случае. Вот, ну и включили полностью там, во-первых, эту машину пропаганды э, в отношении всех оппонентов Ньюсома. Вот, ну и, конечно, задействовали админресурс. Тут да, я поясню, опять...
1: что губернатор Гевин Ньюсом – это, естественно, демократ, однопартия из да. Байдена, свой человек, и, конечно, ну, нужно... Нужно же, поддерживать хороших и, людей. Кстати говоря,
3: еще и племянник спикера палата, представитель Нэнс Пелоси, которая представляет Сан-Франциско. То есть, ну, в общем, такая одна большая семья управляет денежными вот. потоками. В Калифорнии все замечательно у да. людей.
1: Забавно, конечно же. Но ладно бы. Давайте поговорим о другом: Солнечном штате да. Техасе. Началось распределение мигрантов. Да, американцы героически эвакуировали из Афганистана тех людей, которые не упали с выступающих частей самолета но некоторые все-таки долетели, и 37 тысяч беженцев в ближайшее время будут распределены по разным штатам. Например, Техас примет 4 тысячи человек, и я так понимаю, что с одной стороны понятно, что это распределение исходит из населения штата. В Техасе там, по-моему, 25 миллионов человек. Чем больше населения, тем больше он беженцев может принять, что логично. Но Техас-то это штат республиканский, резко республиканский, и понятно, что что... что эти беженцы, которые отличаются многосемейностью, они же будут голосовать за демократов, за тех, кто их вытащил из Техаса. То есть, простите, уже совсем оговорился, из Афганистана, конечно же. Вот нет ли тут тоже ощущения какого-то такого морального релятивизма?
3: Ну, конечно, имеется, да, и, безусловно, это все используется в грязных целях, электоральных целях, вот, мы понимаем, что, конечно, по приезду, по получению собственно беженца, они не смогут сразу голосовать, там будет определенная процедура э, получения гражданства и так далее, это займет долгие годы, но в перспективе, в перспективе, там, 5-7 лет, конечно, они станут вот таким еще одним э, э, лояльной гвардией, лояльной группой этнической, которая будет голосовать, там, там давать 80-90% в Демпартии. Точно так же, как, всевозможные Беженцы из других стран, которых принимала Америка, например, с Ближнего Востока с начала 90-х годов. И, конечно, да, это в том числе меняет демографию и Техаса, и других штатов. да. И мы видим то, что там распределение этих самых афганских беженцев, оно тоже довольно интересное. Во многие колеблющиеся штаты их добавляют, там, вроде... Мичигана или Айовы, скажем, да, что-то не самые большие, не самые многочисленные, но, тем не менее, вот именно туда зачем-то нужно отправлять тоже там по 2 то по три тысячи этих самых афганцев. Ну, наверное, да, это да, вот, Хотя было, распаять, бы логично, говорить...
1: было бы логично отправлять там в демократические штаты, которые вот за толерантность, за 100 цветов и так далее. Странно.
3: Ну, видишь, как бы либеральные штаты, они уже есть либеральные, а вот эти вот штаты, они такие довольно правые, довольно российские, и как бы нужно местный колорит разбавить таким да. этническим разнообразием.
1: Да, но что еще интересно, есть и хорошие, наверное, новости, в США скоро, ну, как скоро, через три года будут выборы 2024, и насколько, каковы шансы, что, например, наш народный любимец Трамп снова на них пойдет, или уже уступит дорогу молодым?
3: Ну, сложно сказать, конечно, там многие надеются на то, что он все-таки уступит дорогу молодым, там перспективных кандидатов немало, например, губернатор Флориды Рон Десантис, однако же, однако же, вот последние какие-то телодвижения стороны Трампа указывают на то, что, наверное, он все-таки пойдет сам, то что он уже выпускает И во все-таки.
1: Да, да, да. все, И все как мы любим, вот эта же да. история будет по новой, нас ожидает новый раунд этого невероятного веселья, за кого же мы, за демократ, или за республиканцев, и те, и другие вводят против России санкции. Но еще что я, дорогой Малик, прочитал, и вы, наверное, тоже прочитали, протокол допроса свидетелей по операции Анкор. Это операция ФБР, еще в 2015 году проводилась, допроса возможных свидетелей дела о подготовке к терактам 11 сентября. Мы саму эту операцию там вчера с нашим СОПКОРом в США подробно обсудили в эфире, но меня зацепила одна деталь. Ключевой свидетель, который не назван вот в этом отчете ФБР, это некий дипломат, который раньше работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, и его начали допрашивать, собственно, по причине того, что он стал пытаться получить американское гражданство. И тут вот выплюли, всплыли его очень такие подозрительные связи со всякими джихадистами. Вот почему все эти бармалеи ненавидят Запад, да и Россию, в общем, ненавидят, и при этом пытаются сюда приехать, там, получить гражданство, зарабатывать деньги? вот Что за Парадокс.
3: Ну, как бы, опять же, ненависть к Западу, как к такому, опять же, мы уже говорили сегодня про моральный релятивизм, да, морально деградирующий э, стране или части, части света, он как бы у людей... Ну, не входит в противоречие с тем, что есть много денег, которые можно зарабатывать, да, и поэтому, конечно, в какой-то момент, я думаю, что вторая часть финансовая перевешивает первого, вот, а почему, допустим, американцы так долгое время закрывали глаза на все связи с Саудовской Аравией, там, с террористами, ну, это как бы вот такая геополитика или реалполитика. тут как бы, скажем так, национальные какие-то интересы, видимо, оказывались выше, чем желание э, там, отыскать правду или кому-то отомстить.
1: Ну и, конечно, для наших начинающих политических аналитиков, которые сейчас нас слушают, важно извлечь главный урок. Подуть, А благодаря чему глобальный Запад, США, Европа, да и, в общем-то, Россия стали богаче, мощнее Вот большинства этих стран глобального юга, ну там за заречайшими исключениями наподобие нефтеносных монархий Залива, которые сами по себе вот сидят на нефти при небольшом населении. Почему же мы стали мощнее? Может быть, благодаря толерантности? Может быть, благодаря тому, что мы сражаемся с трансофобией и думаем об равной представленности всех 66 гендеров? Не знаю. Задумайтесь об этом, дорогие друзья. С нами был эксперт-американист, автор одноименного телеграм-канала Малик Дудаков. Спасибо, Малик Ну, а мы Спасибо. продолжим после новостей. Оставайтесь на связи. Послушай дядя
0: Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И да, друзья, давайте поговорим о глубинной России, о русской глубинке, о той России, которая иногда кажется потерянной и забытой, например, о Камчатке, ведь это это один из самых дальних регионов страны. И, например, в святые 90-е, а Камчатка зависит и от мазута, и от продовольствия, и от дизеля. Это все завозят на кораблях. В святые 90-е в какой-то год просто не завезли это все, и Камчатка чуть не вымерзла, и чуть не голодала. Ну, слава богу, сейчас хоть все получше. Или нет, мой старый друг... Публицист Сергей Сигачев сейчас находится на Камчатке и лично инспектирует, как же там на краю России живут люди. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Ну, Есть ли жизнь на Камчатке? Может, там туризм развивается?
4: Добрый день. Жизнь на Камчатке, безусловно, есть. Туризм здесь, безусловно, развивается. Но я хочу сказать, что главная, так сказать, примета Камчатки на сегодня – Это дороговизна всего, кроме рыбы и морепродуктов, поскольку сейчас я нахожусь во время путины. Сейчас она идет. В основном где-то жизнь дороже примерно на 60%, чем на материке. Но материком я называю Санкт-Петербург, откуда я, собственно говоря, прилетел. Вот измеритель какой-то такой. Здесь дороже все. От услуг, от элементарных продуктов до овощей и фруктов, которые, естественно, дороже больше, чем на 60%. То есть, там помидоры, там, к примеру, 300 там рублей китайские, нормальные помидоры. 600, Это за килограмм? Ну и так далее. Вот может, За килограмм, конечно.
1: Ага. Ужас какой. И при этом, при кровавом советском режиме, как известно, ходил паром из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Например, можно автомобиль было таким образом пригнать, можно было самому отправиться таким образом на корабле. А сейчас, я так понимаю, этого нет.
4: Сейчас есть только авиасообщение для обычного пассажира. И возможности кораблем отбыть там с автомобилем ну, в настоящее время нет. Слухи об этом как бы циркулирует, но насколько я знаю, пока никакого конкретного подхода к этой проблеме тут нет. Уже с 89 года, вот можно считать.
1: Да, это печально. Вот давайте как раз поговорим об авиации. Мы неоднократно обращали внимание, что в России временами происходит какой-то самолетопад. Например, вот эти вот турболеты. Это так называется небольшой 18-местный двухмоторник Л-410, который чешского производства. там Его на Урале собирают. Это сейчас один из основных самолетов нашей малой авиации, и он периодически падает. Вот летом было ужасное, э, ужасное Катастрофа в районе Паланги, когда врезался в гору вот этот вот турболет. Вот как сейчас обстоят дела с малой авиацией на Камчатке?
4: Ну, я немножко поправлю. Катастрофа была все-таки с Ан-26, насколько я помню, да, который который в районе Паланы. Это была бывшая столица Корякского автономного округа, а сейчас просто автономного района Камчатского края. С малой авиацией, в общем-то, тяжело и дорого обстоит. Я извиняюсь, что как бы немножко так пессимистично, но вот начнем с цифр по пунктам, с какими сейчас у нас есть сообщения пунктами ну, на Камчатке. Я могу сказать по актуальному расписанию, 10 пунктов, с ними сейчас есть связь, включая соседний Северокурильск, который находится в Сахалинской области, но он рядом с Камчаткой, поэтому тяготеет к нему. Часть пунктов осуществляется сообщение Л-410, этим самым турбулетом чешским, лицензионным, который там 17-местный, поближе. А те, которые подальше, распределены между двумя марками, летают... Як-40 летает в Палану, Тигиль, еще куда-то, и летает Ан-26, вот этот самый старенький, тоже в Палану, в Теличики, в Ассору, то есть те пункты, которые находятся далеко, уже на севере Камчатки. Хорошо,
1: сейчас можно в 10 пунктов улететь, а в советское время какова была сетка маршрутная? Больше, наверное...
4: В советское время, по-моему, было 16 пунктов, но здесь как бы дьявол заключен в деталях. Дело в том, что тогда были рейсы ежедневные и по жесткой тарифной сетке общесоюзной, ну, которая исчислялась от расстояния. Проще
1: говоря, дешевые были билеты, я правильно понимаю, а не как сейчас?
4: Так, Так точно, сейчас на эти билеты... Цены абсолютно неадекватные как бы я даже не знаю, как вот эти люди, которые летают, ну живут в Ассоре или в Палане, вот я запрашивал через Яндекс расписание цену авиабилетов. Мне, например, говорят в Ассору 31 тысяча билет стоит рублей, в Палану что-то порядка 28. 000. То есть, абсолютно несуразная цена, чтобы вылететь, это дороже, чем от Петропавловска до Москвы, я буду лететь Боингом 777.
1: Хорошо, но тогда возникает простой вопрос, а что делать? Это действительно безумие, то есть, люди себя чувствуют оторванными от большой России, может быть, какие-то позитивные элементы советского авиационного опыта использовать?
4: Я здесь могу лишь констатировать то, что поскольку во время либеральных реформ 90-х годов и распада вот этой единой системы авиации, аэрофлота, исчезло так называемое перекрестное субсидирование. То есть, когда выгодными рейсами, прибылью от выгодных рейсов покрывались рейсы, значимые для транспортной связности, но дорогие. То есть, вот как раз у нас вот этой камчатской ситуации. И сейчас э, вариант какой? Либо как-то правительство России должно субсидировать эти рейсы напрямую, но ну, и так, чтобы, как бы, так сказать, не, не крали эти деньги там по пути, э, либо вводить обратно как бы, большие компании и перекрестное субсидирование. То есть э, компания владеет выгодными слотами, которые приносят хорошую прибыль, а взамен за это ей, в общем-то, добавляют.. Э, те рейсы социально значимые которые должны соединять страну вот я вижу как бы такой вот выход для ну,
1: понятно этого. да совершенно логично если например национальный перевозчик зарабатывает на рейсах москва сочи которая всегда полны то пусть он эти деньги эти доходы тратит чтобы субсидировать рейс например Петропавловск-Камчатский, Командорские острова, мы об этом говорили, кстати, пару э, дней назад э, тоже с э, моим коллегой из КП, который там побывал. Но я правильно понимаю, что все-таки сейчас э, есть подвижки, и, например, в том же Петропавловском-Камчатском там новый аэропорт строят.
4: Аэропорт вроде бы э, строят новый, но насколько я вот сейчас визуально увидел. Что в основном пока пристраивают какие-то модули к существующему, ну, так сказать, лепят там дострой. Это не самострой, конечно, а дострой. То есть, как бы бывший хрущевский вот этот вот терминал к нему пристраивают всякие разные дополнения. Пока в эту сторону. Началась ли большая стройка, я пока этого сказать не могу, не владею ситуацией, вот сегодня я как раз был в аэропорту, хотел съемка, но не получилось, перенесена, перенесена на несколько дней вперед.
1: Да, Ну, и почему мы так э, акцентировали внимание на авиации и на аэропорте? Да потому что аэропорт – это единственное ворота в большую Россию для Камчатки. И что мы видим? Я был в 2014 году в Катерпавловской и там аэропорт. Это был просто, ну, извините меня, просто сарай. И люди, там вот два э, широкофюзеляжника самолета, которые э, стоят и ждут пассажиров. И пассажиры, чтобы пройти регистрацию, то там получается там 400 или 500 человек, они просто хвост очереди начинается на улице, и потом у него вот так вот ч- через двери очередь продолжается и заходит в аэропорт. Ну, то есть это конечно полный позор, и мы требуем, конечно же, чтобы прекрасный русский город Петропавловск-Камчатский получил наконец нормальный аэропорт.
4: Да. Знаю, нужно.
1: Спасибо Я с нами. Да, с нами был Сергей Сигачев Блогер, путешественник, транспортный эксперт Который рассказал нам о том Что же творится с малой авиацией на Камчатке Наведите порядок в малой авиации, товарищ правительство Продолжим наш разговор через пару минут
0: Я слушаю Комсомольскую правду Потому что Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков отдельная тема.
1: И эфир продолжается. Я обещал, что мы будем говорить о Белоруссии. И мы будем говорить о Белоруссии, ибо 17 сентября, то есть сегодня Синеокая отмечает, впервые получается, отмечает необычный праздник, День народного единства, в том плане, что этот праздник учрежден только в этом году. Но я думаю, что образованным людям нет нужды рассказывать, что это за праздник. Да, Красная Армия, собственно, через 17 дней после Гитлера вступила в Польшу по этнографической границе и вернула области Западной Украины и Западной Белоруссии. Таким образом, три могучих славянских богатыря соединились в одном государстве, наверное. Вот давайте поговорим об этом с Валерием Карбалевичем, белорусским политологом. Валерий Иванович, здравствуйте. Ну, мне-то здравствуйте. все-таки кажется, при всем уважении, что День народного единства, да, настоящий День народного единства, это не 17 сентября, такая достаточно спорная история с пактом молотова Рибентропа связанная, а другая история, 24 октября, 1795 года, когда после третьего раздела Польши Россия бескровно присоединила белорусские земли, и, собственно, Белоруссия вот стала тоже единой от Витебска и до Брест Литовского. Вот вам не кажется, что это, этот день в конце 18 века в некотором роде более важный, как день единства?
5: Ну, более важный для кого? Может быть, для России, да, но в Беларуси эти события трех разделов очень противоречивые эмоции вызывают, и до сих пор историки спорят, и не только историки вот, в отношении этих событий, и это не было добровольное присоединение, это было насильственное присоединение, хоть и бескровное, бескровное в тот момент, но потом, через какое-то время было восстание Костюшка Было еще восстание 1831 года, 1863 года. Так что крови было очень много. Но э, тут как бы вообще сама постановка вопроса, каким образом можно использовать историю для того, чтобы решать сегодняшние проблемы. Это очень такая... Деликатная тема, потому что сегодня белорусское общество радикально расколото. Так расколото, как оно не было, я не знаю, давно, наверное, может быть, со времен войны. И вот как бы на фоне этого грандиозного раскола, на фоне холодной гражданской войны, когда одна часть общества, которая находится у власти, жестко репрессирует вторую часть общества, говорить о народном единстве, тем более праздновать какой-то искусственный праздник народного единства. Ну, тут, тут как бы сразу вспоминается о Ройл». Когда черное – это белое, раскол – это единство, война – это мир и, и так далее.
1: Но, кстати, в России самым издаваемым автором в прошлом году как раз был Джордж Оруэлл. 80 тысяч экземпляров вышла его книга. То есть, это тоже свидетельство российско-белорусского единства Джордж Оруэлл.
5: Да, да, просто действительно этот праздник совершенно искусственный этот праздник как бы возник на потребу политической конъюнктуры. Вот поскольку Польша занимает негативную позицию по отношению к политике официального Минска, ну давайте вот мы этим полякам устроим вот, вот такой, так сказать, праздник. Вот. Но любые праздники такие по политическим конъюнктурам, они, как правило, не недолговечны. И я не думаю, что этот праздник закрепится в массовом сознании людей. Тем более, что действительно, вы правильно сказали, что этого праздника немножко стеснялись в Советском Союзе. Отмечали, да, в Беларуси, в Западной Беларуси особенно были и улицы 17 сентября и так далее. Но как-то это было негромко. Потому что, да, это было связано с пактом Молотова-Риббентропа, это было связано с очень неприятным фактом о том, что фактически два года с 1939 по 1941 Советский Союз и фашистская Германия были по существу союзниками. А Брест, Брестскую крепость, кстати, от польского гарнизона освобождала немецкая армия в 1939 году. Поэтому ну, это.
1: да, тут, тут вопрос чрезвычайно тонкий. Например, в общем-то, и США тоже до 41 года выжидали и отмалчивались, и смотрели, и через свои фирмы-прокладки поставляли нефть тоже уважаемым берлинским партнерам. Так что все очень было неоднозначно, конечно же. У меня следующий вопрос. А вот молодежь. Я посмотрел, написал колонку для телеграм-канала Незыгарь как раз к этому Дню народного единства. И, например, есть Витебский университет, до Москвы там 470 километров от Витебска, до Варшавы 660 километров. С удовольствием накинул бы еще шестерку, но география не позволяет. И с европейскими университетами вот этот Витебский университет, не буду говорить, какой просто Витебский, имеет около 300 совместных программ, которые позволяют получить совместный диплом, которые позволяют поехать на стажировку и, возможно, там остаться в Европе. С московскими вузами он имеет 17 программ. Мягко говоря, несколько меньше. Вот можно ли сейчас утверждать, что, несмотря на наличие союзного государства и какие-то программы, там... Бюджет союзного государства, он почти 5 миллиардов российских рублей, так, на минутку. Можно ли утверждать, что, несмотря на это, белорусская молодежь смотрит сейчас на Запад.
5: Тут разные как бы, могут быть оценки, но несомненно то, что привязанность к России у старшего поколения, несомненно, больше, чем привязанность молодежи у молодого поколения, которое, да, более проевропейски настроена, чем э, поколение старшее. И, ну, собственно, это понятно даже. Потому что у молодого поколения нет ностальгии по Советскому Союзу. И когда у молодежи вообще задают вопрос о том, вот как вы относитесь к интеграции к Беларуси и России, к интеграции в одно государство, они даже не понимают о чем речь. Они выросли в независимой республике Беларусь. И сама постановка вопроса для них странная. Для старшего поколения она как бы более или менее понятна. Поэтому это первое. Второе. Но для молодежи, как бы вообще предложить какой-то позитивный нарратив для молодежи, используя некую историю, То ли 1939 года, то ли Вторая мировая война. Но это это не то, что сегодня движет молодежью, что ей очень интересно. Это пытаться идти вперед, оглядываясь назад. Для молодежи и 1939 год, и сорок пятый год это уже немножко, так сказать, да И
1: даже девяносто первый год, наверное.
5: Да, и девяносто первый. Это все-таки некое далекое, далекое прошлое, которое ну как бы очень сложно, сложно реанимировать в качестве идеологической основы для сегодняшнего.
1: Да. Понятно. И в то же время, я когда смотрю, вот очень многие там на Украине, в Беларуси молодые люди хотят идти в Европу. При этом сам приход в Европу, он предполагает отказ от части суверенитета. Например, да, те же страны при Балтике сохраняют свои флаги и гимны. Их никто не оккупирует, хотя наличие солдат НАТО тут как минимум двойственно. Но их же, они же не принимают решение самостоятельно. Они принимают решение в Брюсселе. Вот какой же здесь, в этом европейском пути, какой же же здесь, в этом европейском пути, вообще, может быть, лучший вариант, нежели в российском пути. Я не знаю.
5: Ну да, действительно, сейчас идет в определенной мере такой спор, кто более независим. И больше независимой страны Балтии, находясь в Европейском Союзе, или больше независимой Беларусь, находясь в Союзе с Россией. Вот. Тут как бы, да, вопрос о суверенитете, он такой достаточно, достаточно сложный и не сразу его можно оценить со всех сторон, но идти в Европу это же не значит вступать в Европейский Союз. Идти в Европу, это значит, наверное, принимать какие-то ценности европейские, нормы жизни европейские, имплементировать их в свою собственную страну, это и рыночная экономика, и правовое государство, и демократия, свободные выборы, политический плюрализм, то, чего сегодня в Беларуси нет. Поэтому, речь не идет о вступлении как каком-то институциональным а скорее идет о применении каких-то вещей, которые бы помогли Беларуси двигаться вперед. Я думаю, что это вот так. Да.
1: Валерий, Валерий Карбалевич, белорусский политолог у нас был на линии, ну и конечно, постоянные радиослушатели мои с удивлением услышат о европейской демократии, послушав пару дней назад тоже эфир с немецкими оппозиционерами из Альтернативы для Германии, чей автомобиль сожгли антифашисты, или послушав новости про кандидатов в от Альтернативы для Германии Ольгу Петерзен, помощнику просто разбили в буквальном смысле голову антифашисты, попытавшись сорвать ее мероприятие. В общем, все непросто, конечно же. И, дорогие друзья, еще раз напоминаю, исполните свой гражданский долг и проголосуйте, чтобы опять не проиграть. Спасибо. С вами был Эдвард Чесноков. Услышимся на следующей неделе.